0: Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. É isso aí, você já sabe que você pode se conectar com a gente, se inscrevendo no canal, ativando o sino, compartilhando e dando like. E você pode também interagir com os nossos convidados porque a gente está ao vivo, segundas, terças e quartas com o BaiaCast e na quinta com Penetra Pode, sob o comando de Hugo Fetal e Mayara Magalhães também. E é isso, cabeça! Patrocínios também, é importante a gente lembrar dos nossos apoiadores, Bruno Joias Brilhando Com Você, o nosso Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia e também de Brownie.com.br o melhor brownie da Bahia, também aqui junto com a gente no BahiaCast. Você sabe que se você fizer isso se você se inscrever no canal e fizer tudo aquilo você não vai apoiar somente o Cast. você vai apoiar também o corre desses, dessas personalidades que tem passado aqui professores, cantores, enfim é, todas as variáveis que já passaram por aqui e que vão passar também e você vai se juntar a esse fluxo de pensamento, esse stream of consciousness, como se diz em bom inglês, para a gente falar de coisas complexas da experiência humana. Isso é importante porque a gente é, tem essa, esse costume, essa temuzia aqui de falar de coisas relevantes e dessa perspectiva única que a gente tem aqui a partir da maior cidade africana fora da África, Salvador, Bahia. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça, na direção técnica hoje, com o auxílio luxuoso do nosso grande Fagner Lima. <risos> a prática conduz à perfeição. E também o nosso diretor Jorge Billy, diretor-geral do programa. A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que já está aqui sorridente, super feliz, está aqui <risos> com a gente com a camisa do Bahia. Ele é cantor também, compositor da nova geração, o que nos instiga muito, porque vocês sabem que muita gente da velha guarda já esteve já por aqui. É, artistas consagrados, mas a gente também quer saber da perspectiva dessa nova rapaziada que tá fazendo música aqui em Salvador, principalmente porque são os herdeiros do Axé Music, né? Então a gente já tem feito aqui uma investigação nesse sentido e nós vamos então hoje conhecer um pouco da vida e da obra desse nosso queridíssimo Jobarro!
1: Olá! Boa noite, <risos> que introdução! <risos> Primeiro dizer que é meio óculos, eu já falei ah, isso, valeu. mas eu re repito, eu acho muito estiloso. Óculos, é. óculos redondos. Obra de Jorge
0: Billy, <risos>
1: que é um sócio mais estiloso do BahiaCast. Ah, agradeço o convite e agradeço a introdução. É um prazer estar aqui pra gente conversar um pouco sobre a nova cena da Bahia, a nova música que é feita na Bahia e conta das nossas referências, né? Porque Sim. tudo vem de algum lugar, mas Estou muito feliz de estar aqui nesse novo momento com música nova, com as coisas acontecendo. É muito bom estar aqui e ter esse espaço para poder conversar um pouco sobre música, sobre arte e nos apresentarmos.
0: Com certeza. E já com a camisa do Bahia aí, retrô e tudo, Retrou, como é? Conta a história 2019. dessa camisa aí do Bill já tá ali chorando de
1: emoção ali. <risos> Seguinte, é, eu sou muito fã de música pop, muito hum. fã, fã de Michael Jackson, fã de Madonna, e gosto muito desses grandes nomes assim hum. que vieram antes de nós. E todos eles têm uma questão estética muito marcada. Tem então, uma estética, é quando pensa em música, pensa-se estética. Sim. E eu gosto muito de misturar moda e música, porque faz sim, parte do sim. movimento pop. Né? Então, quando a gente pensa em movimentos e ritmos musicais, geralmente a gente associa alguns, alguns códigos, alguns signos. Seja o cabelo, seja a cor sim, da perfeito. roupa, seja o tipo de roupa. E quando eu estava pensando em Caixa, essa nova música, porque eu venho de uma série de singles lançados, e cada single tem um cabelo, tem uma estética, uhum. tem, um por exemplo, Amor Bandido que foi uma música que eu lancei no ano passado e tinha uma coisa meio Augustinho Carrara, meio anos Sim. 2000, então era aquela camisa de brechó, que os meninos até me perturbam, que é, é... cobrador da Giovanza <risos> Foi botão. longe, é... cobrador me perturba. E aí, quando eu pensei em Caixa, é uma música que fala sobre ir pro Porto da Barra, tomar um banho de mar, chamar hum. a galera, e a gente sabe da importância do Porto da Barra Pra ser um, um, um local de diversão e de lazer mesmo da população. E que tem uma identidade com a cidade também, né? Tem uma identidade e, e você vai pro Porto da Barra, você enxerga Salvador e você enxerga a Bahia. E você enxerga também o olhar das pessoas sobre a Bahia. Porque tem muito turista, tem uma galera que fica ali olhando. E você parar pra pensar que, tipo assim, no Porto da Barra vai todo tipo de gente, de todas as classes. É verdade. Então você encontra ali a pessoa que saiu, pegou uma condução, demorou duas horas pra estar ali e você encontra Caetano Veloso tomando é. sozinho dele tomando... ou Tertuliana lá ou né? Tertuliana tertul... vendendo, vendendo brigadeiro. um brigadeiro <risos> você encontra todo tipo de gente no Porro da Barra e a música foi sobre isso quando eu pensei em Porro da Barra eu pensei não, eu tenho que trazer uma identidade muito Bahia muito da Bahia e aí o primeiro, o primeiro signo que me veio na cabeça foi o Bahia em si. Sim, o time. O time Bahia, por conta da representação que o time Bahia tem na minha cabeça e do que ele representa também para as pessoas, para uma grande coletividade. Sim. Eu, e eu tava viajando porque eu fiz o NEB, Sim. fiz comunicação.
0: Ah, você fez comunicação, fiz né? Fiz
1: comunicação na NEB. E uma dessas viagens de comunicação, a gente foi com uns amigos para Juiz de Fora uhum. e tinha um menino que vamos sair, vamos sair todo mundo se arrumou para o menino colocou a camisa do Bahia. E olha que não tava na moda o uso de camisa de time pra sair e tal, que hoje tá mais na moda. É. Mas não tava. E aí ele colocou a camisa do Bahia. Eu falei: Você vai sair com a camisa de time? Aí ele, claro, é porque aqui mostra de onde eu sou. Eu falei. É isso, sabe? Hum. aquilo ficou na minha cabeça, eu guardei. E claro, que tem identificação. Adoro o time, adoro as causas também que o Bahia levanta. É uma coisa muito importante, assim, é, tanto para a população LGBT quanto para as causas de movimentos sociais mesmo. Sim, sim. Mas a estética Bahia é muito representativa, sabe? De onde você tá? De onde as pessoas vêm? Ah, é Bahia, é do Bahia, é da Bahia. Então é, esse, e é
0: esse... Eu acho massa você, a gente poder falar sobre isso, é, porque real, de fato a gente que tem a oportunidade de sair do, né, do estado, em qualquer situação você foi no empreendimento acadêmico, né, junto Sim. com a turma de comunicação, e quero falar sobre isso depois. <risos> é, mas assim, essa coisa do time, como ele identifica? É, eu também fiz uma viagem, é, em 2006 eu fui para Jamaica. E quando eu, cheguei, eu, eu tava usando a camisa do Brasil, sim. né? É lógico que hoje a camisa do Brasil tá muito associada a essa coisa da briga ideológica sim, de esquerda sim, e de sim, direita. Sim, sim, sim. Mas enfim, naquela época tava legal usar a camisa, tava de boa. <risos> e era é, é, é impressionante o engajamento das pessoas na rua. O taxista, sim. todo mundo conhece a seleção brasileira e o jogador brasileiro. Então, eu acho massa isso porque, de fato, a gente quando... E, e, e dentro do país também, como você falou, né? De um estado para o outro, sim. as pessoas se identificam. É, é, em São Paulo, algumas vezes algumas situações também, o pessoal identificou a gente com a camisa do Vitória, umas coisas assim. É,
1: e é muito interessante, é... é como agrega, né, um regionalismo e como, como agrega uma identidade a camisa que a gente veste, literalmente a camisa é. que a gente veste. É exatamente. E é um movimento que a gente tá até se atentou, mas acho que pelo período também que chega esse período, assim, ano eleitoral, as coisas vão caminhando mais para pensar, assim, mudanças, é, chega um momento, assim, de resgate desse, desse símbolo nosso, porque a Sim, bandeira, é. tudo é. bem, tem todo um histórico aí da bandeira do Brasil, mas a, a, a gente tem que ser orgulhado que é nosso, sabe? É. E, e não pode deixar que se apropriem do é. que é nosso. É, não,
0: realmente, eu acho isso, independente de, a gente podia discutir também, qualquer questão Sim. partidária
1: aqui, não tem
0: uhum. não tem, não pode aqui, certo? Aham, uhum. não, tranquilo. Mas é, 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 é meio acho que injusto, assim, essa apropriação de, um, de uma forma como se a gente não tivesse direito à nossa própria... Sim. E a gente não sabe, por exemplo, se a gente colocar, como eu te falei, eu fui pra Jamaica e tava amarradão, uhum. porque os caras falavam, por exemplo, na época... É Bibito, Bebeto, né? uhum. é, Pili. Né? Sim, sim, sim. sim. E eu me sentia, eu ficava muito orgulhoso daquilo, né? Quer dizer, que isso é nosso, como você falou. Sim. A gente é meio chato essa coisa que está acontecendo, dessa apropriação, como se, se a pessoa, por exemplo, fosse da esquerda, uhum. ela não pudesse usar a camisa, né? Usar e a gente fica maneira, com medo né? de usar sim. também, né?
1: É como o, é de usar? O, o que
0: é que o pessoal vai pensar?
1: O azul, né? Que tem a camisa é. azul. Mas o verde e amarelo é tão mais bonito, né? É, é Tão claro. mais clássico. É. É, acho que a gente tem que seguir nesse caminho mesmo de apropriar do que é nosso uhum. e, e do que a gente defende, do que a gente acredita, Sim. independente de, de partido, independente de, de ideologia política. Mas, assim, Sim. estamos todos pela, regidos pela bandeira do Brasil, com né? Certeza. Estamos todos brasileiros, é um, é um, com muito é orgulho. É um patrimônio nosso, de um todos patrimônio nosso independente
0: de escolha ideológica, né? Com com partido certeza. Com mas você fez comunicação? Fiz comunicação na UNEB.
1: Quatro Conte anos. Aí. Comunicação na UNEB foi um caminho que eu achei pra chegar a Salvador. É, o rio leva pro mar e o meu caminho era Salvador. De onde? Eu sou daqui de Salvador, nasci em Salvador, hum. mas meus pais são pastores evangélicos. Hum. E aí, é, a gente como pastores evangélicos, a gente rodou ali o interior por muitas cidades. Jacobina, Capim hum. Grosso. Então, cresci no interior. Mas em 2014 eu tive a oportunidade de participar do Festival Anual da Canção Estudantil, que é um projeto do governo, do governo do estado. Eu estudava na escola pública. Que era um projeto seguinte, os alunos cantavam, é, criavam uma música, o colégio bancava a produção dessa música. É sua letra, você faz como quiser. Bancava a produção e aí tinha uma disputa interna no colégio. Sim. O vencedor ia para uma disputa regional. E o da Regional vinha para Salvador para passar uma semana com é, aulas de teatro, aulas de canto, e se apresentar em um grande palco, que nesse caso foi a Fonte Nova com o Saulo Fernandes. Ah, legal. Então é, eu passei por todo esse processo com a música chamada Brasil Negro, que eu escrevi. Foi na época que a gente teve o, aquele movimento da banana que sim, al, sim. No, no campo. No, teve um jogo, e aí, oferecendo banana, alguma coisa assim para um jogador. Sim. E aí a, aquilo me instigou a criar alguma música que falasse sobre a história do Brasil, do e a história do negro no Brasil, uhum. né? Como o um negro foi inserido na história do Brasil. Criei a música, é, passei por esses processos, cheguei em Salvador, passei essa uma semana, e aí fui na Pracatum a primeira vez, fui no Candeal a primeira vez, Sim. gravei, conheci aquela galera, aquele espaço. Imaginem pro menino do interior é, que inocente, cantava na como igreja. Diz o ditado, inocente, puro e besta. Besta assim, puro. Já não era tão é tão, tão puro Mas é, é tão puro assim, já não é 15 anos, já não era tão puro assim. Sim. mas é, foi, um, foi um momento fantástico Foi né? um de... momento de transformação Imagine você ter acesso à vida de um artista Que tem essa rotina uhum. De ter aula de canto Ter aula de, de música, expressão corporal E vai pro estúdio, e de van E no hotel, era assim Sim. um sonho É mágico, né? É mágico E aí no momento que eu entrei no palco pra cantar em, em, em todos esses processos, em todos esses processos, desde a escola até a regional e até aqui em Salvador, o momento de entrar no palco pra cantar foi um momento muito único. Porque eu me senti... Eu senti posse daquilo. E isso eu viria a sentir anos depois, quando eu cantei a primeira vez no Carnaval de Salvador. Hum. Que eu subi num trio. Então quando eu senti isso, eu tinha 15 anos, estava no segundo, era terceiro ano. É isso aqui que eu quero. Mas como é que eu vou conseguir isso aqui? Eu não vou conseguir isso aqui no interior. Tenho que ir pra Salvador. E aí a oportunidade de ir para Salvador foi passar numa universidade, que tinha que ser pública, porque meus pais são desprovidos de dinheiro. Sim. Então a universidade pública é a porta de entrada e de salvação para muitas famílias, como inclusive,
0: foi... Inclusive, a qualquer momento pode não ser tão pública, viu, galera? É... Já tá rolando a PEC aí, inclusive, quem, tiv quem tiver acompanhando a gente aí que quiser, inclusive, fazer qualquer consideração sobre isso e aproveitar, né? Que estamos Sim. com um convidado que tem essa experiência, como colocou, muito bem, de forma muito bonita, né? Pode ser uma próxima essa... É verdade, podemos trazer outras pessoas aqui, algumas pessoas para falar sobre isso na sequência. É, contando essa história de que ó, ó, tudo que foi conquistado tinha a ver com esse universo da, da Sim. universidade
1: pública. Continue. Sim, é, e o interessante é que eu fui morar na residência de 13 pessoas. Hum. Residência de humanas. E a residência é um projeto de ações que, de permanência estudantil, porque... Era uma coisa que a gente falava muito. Passar na universidade é difícil. Permanecer na universidade é um Sim. pouco mais complicado. Com certeza. Por, e aí, na universidade, a gente vai vendo a vivência das pessoas, né? Enquanto tem uma pessoa que nunca pegou um ônibus na vida, a outra pessoa que ia a pé dois quilômetros a universidade. A gente vai vendo essa diferença mesmo de sociedade. E aí, é, morava com essas pessoas do interior. Passei na universidade, vim para Salvador com muita luta. Fui morar na residência. E aí, a gente foi... E eu fui mesmo... Me moldando como ser humano Porque a gente, eu saí daquela bolha E eu digo a gente porque foram assim Três alunos, que, todos do interior Que saíram daquela bolha, estavam na capital e naquele momento foi um momento de transformação mesmo que eu descobri por exemplo o que é ser um homem negro na sociedade Sim. o que são pautas raciais e causas sociais aquilo Sim. tudo não era não fazia parte do meu dia a dia Sim. e aí a gente passa por aqueles estágios né, de descobrir de ficar revoltado meu Deus como é que pode isso depois de entender como é que as coisas se deram então a universidade foi a minha chave de salvação porque mudou a minha realidade assim hoje eu não trabalho só com música eu trabalho com publicidade também Uhum. Por conta da universidade. Mas eu fico imaginando como a universidade é essa chave de virada para muitas famílias. Que não estão só aqui em Salvador, mas as famílias das pessoas que saíram do interior e vieram para cá. E como a gente é referência para pessoas que estão no interior. Sem dúvida. Sem né? dúvida. As pessoas olham ah, não, é possível. E foi esse caminho que eu fiz. Eu vim para a universidade porque era a minha chave de sair do interior. Mas você falou que você, que você falou que é, passou por várias cidades. Quando você vê, você saiu de exatamente de onde? De Capim Grosso. Capim -grosso. Foi a última cidade que eu morei. Capim Grosso, que fica ali, pra, fica a 60 km de Jacobina. também tem
0: aquele monumento ali. Do...
1: Isso, ah, isso, que bem, é, é o LJ, mas todo mundo, não sei nem <risos> se pode falar como todo mundo pode, chama, pode. É o Chifre de Lomanto. Não, que, <risos> é o LJ de Lomanto Júnior, mas chamam de o Chifre oh,
0: de Lomanto. Rapaz. Mas também chamava ali os culhões de ACM, também, aquele lá da, <risos> do... O povo,
1: o povo sempre faz, né? Sempre tem que ter. É, né, e aí o, não, o não é exatamente
0: nome. ideológico mesmo, não. Não é não. partidário, não. É mais uma esculhambação do povo mesmo. A ah, culhambação né? boa, é, né? É.
1: Os culhambação gostam um grande ACM,
0: imagine mesmo.
1: <risos> e aí foi lá no interior, em Capim Grosso, que eu participei desse projeto. Uhum. Depois voltei para o colégio, passei, entrei na faculdade, convenci meus pais, vou para Salvador, galera. Sim. Vim assim, com uma mala, era tudo que eu tinha para ir para Salvador. Você tem irmãos? Tenho, tenho um irmão. Eu tenho o meu pai, minha mãe e um irmão de um ano mais novo que eu. Sim. Esse, esse Ele ficou irmão. lá em Capim Grosso? Ele ficou lá em Capim Grosso. Ficou com meus pais e... e... Se aquela pessoa da igreja, juntamos os pais e tal, e eu, o, a ovelha negra, o filho rebelde. É, não sei como é que é. Alô, Rita Você está no
0: meio de vários aqui, inclusive. <risos> Foi quando meu pai é, disse exatamente. que... É, eu... exatamente. Mas me diz uma coisa, você é, vai sempre lá em
1: Capim Grosso? Vai... Porque não é tão longe, eles, né? É, não é tão longe, mas agora eles estão morando na divisa de, de Pernambuco e Bahia, ali na região de Juazeiro hum. e tal. E é, é, eles estão morando num... Aí já é longe. É longe, é uma noite de viagem. Eles estão morando no interior do interior, que é um povoado, que, tipo assim, só tem uma rua. Hum. mas e, e aí quando eu tava pensando em ir pra lá, eu tava meio agoniado, porque como é que vai ser isso, gente? Assim, só tem uma rua... E indo pra lá e com o caminho de maturidade que a gente tem, depois que a gente passa um tempo longe da família e que a família agrega pra você em alguma coisa, é, foi assim, transformador, porque não tinha barulho. Sabe, aqui eu tenho muita pira Às vezes, imagina se não tivesse o barulho de carro Se não tivesse o barulho de gente Como é que seria, o que é que teria E não tinha barulho, porque chegava um certo momento Que as pessoas desligavam as luzes, uhum. entravam Ficava assim, ó, aquele céu super estrelado Sim. E eu entrei na vibe de viver aquilo De viver sem essa aceleração Que a gente tem hoje, de tá aqui, corre para fazer tua coisa Corre, e as redes sociais estão ali E o Instagram não para, e o WhatsApp não para consegui dessa relaxada. E aí, sempre que eu posso, vou encontrá-los mais ou menos uma vez por ano. Sim. E eu acho muito curioso quando eles veem que lançou música, porque como cada estética traz alguma coisa, hum. comando é uma estética meio sadomasoquista. Tinha uma coisa de dominação sexual mesmo. Sim. E aí, os meninos ficam perturbando. Ah, vamos fazer um react da sua mãe assistindo esse clipe. Como é que ela vai ver? Mas tem essa relação também. É engraçado
0: isso porque a gente teve aqui também o De Lima, né?
1: Maravilhoso.
0: É. Sente boa demais, ele e nobre Ju também, né? E aí é, é, foi engraçado que a gente, a gente ficava olhando como a gente deve fazer com você também aqui, uhum. mostrando, você comentando o clipe e tal, que a gente gosta muito de, de sim, fazer isso, sim. comentando alguns aspectos da como foi feito e tal. E ela, é, ele é bem. Ele é bem, como é que eu posso dizer? É... Pô, ia falar uma palavra aqui da minha geração, mas aí fica ficar feio. Mas ele é bem pra frente, né?
1: <risos> <risos> o, é, o menino é pra frente. Mazoca, o, o, é. o menino é, dele é pra frente. É. Ele é ousado. Não,
0: e porra, a gente, a gente super curte, assim, Sim. e foi um, um diálogo bastante franco, assim, bastante amistoso, né? Bem, com muito amor fraternal ali envolvido por eles, que são duas figuras legais também. E ele também vem de uma. de um de uma família. Que teve um corte muito duro né, entre essa atuação profissional e, ao mesmo uhum. tempo, a escolha de vida. Que você falou que você carrega também tem umas bandeiras que estão ligadas a. Sim, sim. Tem, tem a estética da música, como você falou, da imagem, do, do visual. Mas tem também um, um posicionamento político. Sim. Que está ligado às causas LGBTQIA. Sim. E aí ele falou, por exemplo, que ele é de uma família do pai militar. Sim. Né? Então é, a gente ouve com uma certa frequência que. É, se, é complicado, né? Esse, esse ajuste, né? Quando quando a gente desabrocha, quando a gente se se né se Sim. compreende, se se descobre no mundo, né? É, em relação a essas e de, e de uma forma que ainda é tabu para grande parte da, da sociedade. principalmente a rapaziada que é militar ou que é evangélico.
1: Engênico, como ou... é que foi para vocês? É menino foi um processo complicado porque quando eu passei por esse processo de descoberta da minha sexualidade mesmo, é, foi algo novo pra mim. Porque como eu estava dentro de um ambiente em que aquilo era muito rechaçado, acredito que por perceberem o, o, os trejeitos, o, os movimentos ali corporais que Sim. não entravam naquele padrão, é, aquilo era muito... É, é, eu vou usar a palavra rechaçado porque eu não lembro de outro agora. Mas como se fosse inibido, como se Sim. fosse... É, reprimido. reprimido. É, hum. aquilo era muito reprimido e eu me fui me tornando uma pessoa muito reprimida, hum. porque naturalmente, é, naturalmente porque eu ouvia que era errado, eu ouvia que era uma coisa do demônio, eu ouvia que era uma coisa ruim. Logo eu era uma pessoa ruim, então eu me via como uma pessoa ruim isso desde pequeno. É, é interessante é um, como
0: esse custo psicológico é muito, muito, louco, né? muita
1: é. terapia, muita terapia. E aí é, eu me via como uma pessoa ruim. E fui crescendo assim, e eu lembro que quando eu beijei um menino pela primeira vez... E foi quando mesmo? Lá para os meus 15 anos também. É 15, ainda tô, lá em Cabo 15, 15 anos ainda, lá em Cabo Grosso. É, família, ainda em Grosso, <risos> coisas que vocês não sabiam. Vamos saber que é. hoje é E aí, <risos> quando, você beijou o brother? Quando eu beijei um menino pela primeira vez, isso porque era o terror das menininhas da igreja. Minha hum, mãe ia você me Você pegava a menina também? Demais. Hum. Minha mãe ia me buscar dentro do, do ônibus da igreja. Quando a gente ia visitar outras igrejas, eu entrava no ônibus com as meninas... E eu beijando e minha mãe ia me buscar, mas experiências mais profundas não cheguei a ter. Sim, entendi. E aí, é, eu lembro quando eu beijei um menino a primeira vez, foi algo assim que. E eu, eu uso essa frase: o mundo tomou uma cor. Assim, foi. Sabe aquele negócio que te toma, que você fica: eita, é isso aqui, galera. Eu acho que achei, hein? E foi esse processo de descoberta, mas era uma coisa muito reclusa ainda, tipo assim, beijava, mas ai, estou pecando, preciso me perdoar, preciso pedir perdão. E fiquei nesse movimento aí por um bom tempo, até que saí do interior, e, e antes de sair do interior eu lembro que eu cheguei para um amigo, porque tem todo um processo de você entender o que você sente e o que você é, e... Aceitar isso pra você mesmo, porque e ainda mais eu que rejeitava muito essa, esse sentimento, essa sensação, eu lembro de orar pedindo pra Deus tirar isso de mim, porque era errado, porque era impuro, porque eu estava sendo errado, mas quando eu aceitei pra mim, que é tipo, ó, oh, não tem pra onde correr, isso eu falo comigo mesmo, não tem pra onde correr, <risos> é isso aqui, aí eu lembro de eu cheguei pra um amigo meu no colégio, assim, a gente tava, cheguei e falei, ó, eu acho que eu sou. E eu não falava nenhum tipo de palavra, porque tipo, era, né? um, era um tabu muito grande falar Até palavra. Até falar era complicado. Era. Aí ele olhou nos meus olhos assim, leu o que eu queria dizer ele... Eu, eu acho que eu tô bem só <risos> Ele acho que somos. Acho que todo mundo já sabe que somos, menos nós. É. E foi esse processo Lucura, de, né? de se entender. E isso não chegou para os meus pais. Eu saí do interior... Vim morar na capital. E aí tive um processo de morar, antes de ir pra residência, de morar com um parente E ela me perguntou. Ai, não, eu tenho um filho que é, você pode ficar à vontade. E eu me abri, eu falei, olha, eu sou. Só que eu não sabia que ela ia contar para minha mãe. E ela hum. contou para minha mãe. Então assim, não teve aquele momento de conversar. De dizer, ó, oh, eu meio que fui arrancado mesmo Sim. do armário. E aí minha mãe... E assim, engraçado, né? Um, uma coisa da comunicação. Porque ela poderia me ligar, ela poderia... ela mandou uma mensagem no WhatsApp, um texto, e a gente se comunica muito por WhatsApp, por texto. Ela mandou um textão de WhatsApp, eu fiquei assim, travado. Eu falei, agora é o um momento, não tem pra onde recuar, já saí do interior, já não estou mais morando com os meus pais. Eles Sim. podem cortar qualquer tipo de verba, <risos> mesmo que pouca, mas é isso, eu vou... é isso mesmo Manhã, né? é, Gosto de meninos, é, beijo meninos e é isso. E eu lembro que foi um processo muito é, desgastante mentalmente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, acredito que não estar lá e não estar dentro do ambiente foi proveitoso. Porque se estivesse dentro de um ambiente familiar, poderiam ter muitas rusgas, é, enfrentamentos. Porque também tem um papel
0: social aí nessa história. Não é uhum. somente como a família tanto individualmente como coletivamente dentro sim. da família vai ver, mas também o que está em volta, né? Sim. A sociedade em volta. Ah, ainda mais
1: que falando é... de um filho de um pastor, é, sim, de sim. uma igreja tradicional. Sim. E eu, eu tinha muito em mente esse medo deles, assim, como é que as pessoas vão sim. perceber isso? Sim. E aí a gente, eu fiquei um ano sem vê-los, não sabia de muita coisa que tinha acontecido, só vim saber muito tempo depois que, por exemplo, meu pai no período parou de comer, não comia. E aí aconteceu uma coisa muito impressionante pra mim, porque eu não fui o primeiro da família dos meus pais, que é uma família do meu pai, que é uma família muito... Eu não quero usar a palavra machista, porque acredito que nem eles nem... É, é Elaboram isso. isso, sabe? Mas é uma família muito tradicional Nacional. dos uhum. papéis uhum. antigos da sociedade. Então era uma família muito de cabra macho. Sim. E aí houve o primeiro primo que uhum. falou... Ó, oh, galera, sou gay. Eu pronto. sou. E aí foi <risos> aquele negócio de grupo de WhatsApp, conversa, e ligação, uhum. tá sabendo, tá sabendo. E foi logo do filho mais velho. Logo depois veio eu. E aí eu fiquei sabendo que esse meu tio... Porque esse meu, próprio meu tio me contou. Deu anos depois. Sabendo que esse meu tio foi até a casa do meu pai conversar com meu pai. E explicar pra ele que o filho continuava sendo o mesmo. Que não tinha... O mundo não tinha acabado. E que a gente entrega o filho pro mundo. E ele ah. tem as próprias atitudes. Só que isso pra mim foi de uma riqueza tão grande. Sim, porque sim. eu não esperava isso. Sim. Justamente por conta dessa postura de família de cabra macho e tal... Aquilo me tocou muito e eu tomei uma afeição Por esse tio muito grande E foi aí que meu pai não, é, Começou a ter outros olhos Mas o meu maior medo era reencontrá-los porque isso, eles souberam, eu estava aqui em Salvador. Eles chegaram então, sou... a cortar
2: a verba? A sua verba?
1: Não, não, não chegaram a cortar a verba, porque é, eu fazia muito drama, eu sou canceriano, não, não tinha como cortar a verba. <risos> não, a, a pouco a verba não tinha como cortar. Mas não cortaram a verba que não era muita, porque na época eu consegui bolsa, hum. uma bolsa de permanência. Que na época era uns 200 reais. Então era 200 reais para tudo. para alimentação, para transporte, não pra corre, mexer, Não Corre, não corre.
0: Você sabe que é legal você falar sim. isso? Porque. Quando a gente vê o pessoal discutindo é, essa questão da PEC e tal, e muitos com uma insensibilidade do tipo... É, a universidade gratuita no Brasil causa uma distorção, so distorções sociais graves. Eu vi alguém dizendo isso. Aí você lembra justamente desse perfil, que eu faço parte desse perfil também de alunos... É, meninos que vieram do interior, uhum. de famílias humildes e que tinham... É, que precisavam desses 100, desses 200, desses 50, sabe? Que
1: fazia muita diferença.
0: Que fazia mesmo sendo muita pouca. diferença, né? E, e a longo prazo, durante esse processo de você conseguir uma capacitação profissional nível superior, você vê que faz uma diferença na vida da pessoa. Quer dizer, os caras estão querendo fechar essa porta, né? Então, acho legal você falar sobre, com, com, com esse desprendimento desse. Porque, pra muita gente que não vive isso, 200. Nem imagina que uma pessoa é. pode viver com 200, e, com, é, com mais 200, mais 200, mais um corre, aí faz um corre ali, aí o outro vem, aí a família manda a feira.
1: Mano. Ah, no meu então caso... Era uma festa é, quando chegava é, é, com... Imaginem. chegava com feira, que é, chegava com fruta, que chegava com requeijão. Como isso é? Como, isso é, como ah, é faz diferença? Né? Ah, eu me arrepio, é. porque eu lembro que é... Porque não... é verdadeiro, cara. Isso aí é muito
0: louco, né? Porque assim, a gente sabe que boa parte da população brasileira, uma grande maioria, não consegue nem esse investimento para chegar na universidade, cara. É. Ou muito seja, é muito mais duro do que a gente tá falando aqui. Muito. Mas tem gente que ainda tá insensível a isso, né? E é. Que quer fechar a porta mais ainda. E não
1: pode, não pode, porque... É, é, é só quem vive entende o quanto é tangível essa transformação que existe em uma pessoa da família entrar na universidade. É porque entrar na universidade é ter acesso a um outro mundo. E o quanto as, essas pessoas que conseguem entrar... É, eu fico até meio emocionado. Fica se dedicam vontade. porque é, eu lembro... E eu fui uma dessas pessoas que passou um bom tempo comendo arroz, feijão e carne de soja. Era sim, arroz, feijão, carne de soja, arroz, feijão e carne de soja. Justamente por conta desses 200 reais que qualquer... Tinha que dar. 20 reais é. fazia muita falta. Uhum. E o quanto hoje essas pessoas que moraram na residência comigo... E outras pessoas que tinham uma realidade muito mais dura que a minha inclusive, dentro daquele contexto de universidade, que não tinha computador em casa, que ficava no, na faculdade de manhã cedo até de noite para poder fazer um trabalho. O quanto foi necessário o, a, a universidade pública na vida dessas pessoas e as políticas de permanência e as políticas de cotas, que é as políticas afirmativas, né as ações afirmativas isso em diversos cursos eu estou falando de comunicação social mas em medicina também em saúde também, em direito também em arte também, sabe então a universidade, ela precisa estar cada vez a gente vem de um movimento, fazendo só um parênteses a gente vem de um movimento se você pegar os últimos enems o quanto é, caiu as inscrições, muito por conta do valor que aumentou, da dificuldade das pessoas de conseguirem bolsa pra poder fazer é, o, o, o exame gratuitamente. Esse movimento não pode existir, porque a partir do, desse, do momento que esse movimento existe, a gente regride tanto pra época que a universidade era extremamente classista, elitista. elitista. Era um tipo de universidade que a gente conhece muito bem, sabe? Esse movimento não pode existir, porque a partir, do movimento, a partir desse momento que esse movimento existe, eu não consigo entrar na universidade. Imagina se eu não conseguisse entrar na universidade.
0: Quantos, é, quantos é, existem lá hoje em Capim Grosso e no resto do, do, dos interiores da Bahia que precisam de uma oportunidade dessa, né? Sim. E, e Não só no sentido da capacitação profissional, mas de, como você falou, adentrar outro universo e muito se demais. descobrir como ser humano. e Descobrir todas as suas potencialidades, né?
1: E é, um... é muito perverso isso, cara. É, demais, demais. É uma coisa que não pode acontecer. Porque a partir do momento que isso acontece... Limita muita coisa... E muita transformação social... Porque uhum. se você for parar pra pensar... É, eu vou colocar, me colocar como exemplo... Que sair da universidade... Que posso e faço arte... Mas que pode chegar pra uma pessoa que tá no interior... E despertar alguma coisa nessa pessoa do interior... E trazer a vontade também... Porque existe muito disso... Da gente e você como uma pessoa que saiu do interior... Acredito que compartilha esse sentimento de quando uhum. a gente sai e a gente observa como é o mundo aqui fora a, o mito da caverna, né? É, quando exato. a gente observa como é que fora a gente quer puxar os outros também. A, a gente... Gente não quer. E, e nada, tipo, ah, é sair do interior. Não, mas é ter acesso à escolaridade escolher. e poder, poder escolher. É ter esse, esse movimento de escolha. Então, é, a gente precisa defender a educação e a educação pública. Porque a educação pública tem muita qualidade. A universidade ela tem muita qualidade ela agrega hum. muito na vida das pessoas. É um agente transformador. E, e tem muito disso de usar... Essa frase que ficou meio clichê, né? A educação transforma. Mas se você for pegar a realidade de pessoas... E eu falo muito do meu, da minha vivência de residência Sim. porque tinha diversos tipos de pessoas. Tinha um menino na residência que veio de Manaus. Caramba. E, e, novamente, como eu, só tinha mala. Era tudo que a gente tem. A mala e muita vontade de fazer acontecer. É, então, é, a universidade e a educação pública ela é extremamente valiosa e transformadora. A gente precisa preservar a universidade. A gente precisa preservar que outras pessoas tenham direito e acesso a viajar de avião, a fazer uma faculdade, a entender o que é um, um escolher o seu futuro. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre a galera falava assim, ah, os professores façam um, 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 é, um artigo. Eu não sabia o que era um artigo, eu não sabia <risos> o que é um artigo. E a galera, ah, é um artigo. Então a gente vai fazer um artigo e tal e tal. E aí quando a gente vai vendo, né, essas disparidades, mas ao mesmo tempo a gente está todo mundo ali no mesmo ambiente. E aí corre, faz, vê e, e, e acontece, sabe? Então acho que a universidade... E, e, e é mais que um achismo, é uma certeza. A universidade precisa ser preservada enquanto agente transformador diverso e de acesso.
0: E, e como, como um lugar também é, de empoderamento, né? Porque uhum. repare que você está falando... Estou lembrando mais uma vez de Tertuliana, que teve aqui. É, e ela estudou História da Arte no Rio de Janeiro. E ver uma, uma pessoa... Né? como como ela onde ela, de onde ela fala para do lugar de fala dela né do lugar de existência dela para a sociedade que tem a capacidade de chamar a atenção por exemplo de Caetano Veloso Sim. por alguma fala isso é extremamente importante nesse processo de democratização né das oportunidades e dessa desmistificação desses comportamentos e dessas formas de existência que são vistas como né tem gente que acha que é um problema de, de, de saúde Sim, sim, né?
1: sim, sim, infelizmente
0: Então, eu fico é, Me permito lhe dizer isso Eu fico bastante contente de, de ter assim, um relato Como o seu aqui, como o dela, porque Já é um outro momento, né uhum. A gente já começa, isso é, o, o que vocês estão fazendo A atuação de vocês, tanto Na, na arte, diretamente, como né, No seu caso, é, no Corre de Comunicação Que de qualquer forma está ligada à arte sim, também sim. É a cultura e tudo, né, conhecimento é, como isso é importante para vi visibilizar esses, esses movimentos, né? Sim. Porque ainda tem gente que acredita, cara, que, que é uma questão de cura mesmo. Né?
1: É, infelizmente e... Ou de... É, e, e essas pessoas, assim, a, uma boa parte delas não querem acreditar em outra coisa. É, querem acreditar naquilo, porque acreditam naquilo e só querem ver aquilo. É, e... e... E esse é um movimento interessante quando eu penso em meus pais, por exemplo. Porque eles tinham uhum. tudo para ser essas pessoas que sim. acreditam muito pela posição social, de ser um pastor e tal. E eu tinha muito medo de voltar no interior sim depois de um ano. Como é que vai ser essa recepção, sabendo agora que eu sou um homem gay? Como é que vai ser isso? E aí, eu lembro que eu voltei muito nervoso. Era, tipo assim, meia-noite, o ônibus encostou ali na rodoviária de Capim Grosso. Dá é, filme, da Dá filme. Um filho de Francisco. <risos> <risos> um só. Desci, entrei em casa, eles não estavam. Depois, eles chegaram, eu meio nervoso, assim. Aí, falei com minha mãe. Com meu pai, já foi um pouco mais... Eita, e agora como é que vai ser? Falei um pouquinho com ele. E aí, minha mãe perguntou, tá com fome? Aí, ele virou, claro que ele tá com fome. Ô, oh, mulher... Vai ali esquentar uma comida pra ele. Eu falei: Pronto, tá tudo bem. É, se é... se disse assim, a, a receptividade interior, Ana, <risos> já vai esquentar uma comida pra ele. Vai, vai fazer alguma coisa pro menino comer. É, é, eu me senti acolhido. E, e o acolhimento, ele não vem nas palavras de eu te aceito. Até o que a gente nunca teve essa conversa. Hum. Mas nos pequenos gestos. Porque algumas pessoas, elas têm essas dificuldades... De, de verbalizar. De, de verbalizar. É. Então, esses pequenos gestos, assim... E até hoje me fazem enxergar. Então, por exemplo, quando eu falei pra minha mãe a primeira vez que estou apaixonado por alguém. E aí, é um menino, olha aqui como é. Ela ficou meio assim. Eu falei, mãe, a senhora precisa entender que as pessoas amam. Que, que é um movimento desses. E normal como. É normal, né? as pessoas são, é. Tudo acontecendo do Tudo, mesmo jeito. Eu namoro, é, <risos> galera. Você tá solteiro boca. agora ou tá agora namorando? Eu sou solteiro. <risos> eu <risos> tá sol solteiro. Solto na vala? solto na bagaceira. Mandem um currículo tranquilo. rapaziada, já
0: sabem. Você sabe, vocês podem, além de mandar currículo, podem se inscrever no canal, podem ativar o sino, podem compartilhar podem dar like, podem interagir com o nosso convidado essa grata surpresa que é esse menino aqui. Não é porque ele é bem apessoado não, mas o cara é gente boa mesmo e tem uma história massa ah, é e bonito. desenrola é, por que não, e né? Outras é, é outras coisas que a gente é, precisa desmistificar também,
1: né? É, o presença o... é, entendeu? É. é,
0: desmistificar por que não? Por que, que a gente, por exemplo, na condição de hétero, não pode dizer que um cara que é é bonito.
1: É, jogador é café, tudo é, bem. É, não é? Tudo bem. Sem problema é.
0: nenhum, sem, sem crise nenhuma. É. é. E isso vem da arte também, né? Isso aí que é hum. interessante, né? Assim, essa, A vivência da arte nos proporciona isso também, né? Andar por, por vielas do, do pensamento, por, por madrugadas ah, do pensamento, onde a gente ressignifica é, essas pode coisas. Pode pegar. Que para <risos> algumas pessoas... para pegar. Que pra algumas pessoas ainda Sim. é tabu, não é? Isso é que é massa, isso é que é massa aqui do Cast, porque todo mundo de qualquer forma aqui tá ligado ah, nesse movimento também e a gente pode fazer essa interlocução né? e mais do que isso, compartilhar com a rapaziada. Natália, vamos lá, Cabas? Já tem interação aqui. Natália Vilar, ele é demais, né? <risos> Obrigado. Muito bom. Ah, adoro. Juan Araújo, Dali jo. <risos> Fofo. Maílson Costa, Coração, Coração, Coração...
1: Coração Roxo, era o coração que eu usava na, na, outra, na outra era. Pronto, está chegando aí.
0: Mas aí você continua trabalhando com publicidade. Porque continua. assim, quando eu fiz aquele comentário sobre... Sim. Permita a minha ansiedade. à vontade. Porque os arianos também são ansiosos.
1: Ah, você é ariano? É. Ariano torto? Torto. Vive de amor profundo. De amor
0: profundo. Inclusive, o <risos> Marcio Melo <risos> é meu amigo pessoal, né? Somos oh, dois arianos, não. né? Ele é do Eu sou do dia 27 e ele é do dia 21. E somos vizinhos, né?
1: essa música é perfeita. é? Né? Não é? Superessível ao tempo. Que é, conheci,
0: ele é fantástico. Já teve aqui também, né, o Marcelo? Um grande amigo da vida toda, da arte, da música. É, a comunicação, de qualquer forma, eu tenho uma comunicadora em casa. Hum. Minha esposa é, é formada em comunicação. Primeira turma de comunicação, inclusive, da Católica, hum. também conhecida como Caótica. <risos> Mas ela é da primeira turma de comunicação, né? Quer dizer, é, de qualquer forma, existe o aspecto criativo, né? Sim. Não só o aspecto criativo, mas também um aspecto criativo. Isso, de alguma forma, ele aproximou da, de, de, de começar a escrever e de, de começar a compor?
1: Sim, com certeza. A comunicação, e, e eu escolhi habilitação em relações públicas, que pensa relações públicas muito lá fora, pensa muito imagem de artista, como o artista vai se portar, porque pensa que, para empresas, né? O uhum. artista também tem o seu lado empresa. E aí, quando eu escolhi comunicação com habilitação em relações públicas, eu pensei, poxa, tem tudo a ver com o que eu quero fazer. Tem tudo a ver com música, porque tem tudo a ver com essa questão de gestão de imagem artística. Sim. E aí, durante os meus quatro, com greve de UNEB, uns cinco anos de curso, é, 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 isso ficou meio é, adormecido, mas eu ia cantando em alguns outros lugares, assim. Porém, enquanto chegou do meio para o fim do curso, eu pensei: agora agora é o momento de botar tudo que eu aprendi na comunicação em prática e aí fui pensar a imagem mesmo de artista esteticamente sim, sim, sim. como você falou as no começo isso, as estéticas, as letras eu sempre escrevi é, por exemplo é, encaixa a última música que eu lancei agora, veio no porro da barra eu fui tirar uma foto com um amigo meu, tava naquela golden hour gostosa, aí eu fui postar foto, e aí eu pensei a legenda, cabelinho molhado, que eu tava com o cabelo molhado sorrisinho no rosto, que eu tava sorrindo eu tinha levado uma caixinha de som, porque um amigo meu pediu pra ouvir a nova música da Pablo Vittar. Aí era a Vittar tocando, tudo do meu gosto. Eu falei, isso aqui da música. E aí guardei aquilo e depois desenvolvi pra música. Comando que foi, cheguei nesse baile pronto pra causar. A noite promete... Cheguei nesse baile pronto pra causar. A noite promete... Eu esqueço a letra da minha própria música. Descende subindo da minha direção, cabelo pro alto, corote na mão. Veio no Rio Vermelho. Porque eu tava no Rio Vermelho, vinha muita gente de black. E na época tava todo mundo tomando corote... Tava assim, uma febre de corote. <risos> o clássico corote. Que lá no interior é mais pros inchadinhos. É, tem os <risos> inchadinhos, mas aqui a galera tava dando a festa. Todo mundo com corote na mão. E veio a música. Então a música... Não, não, obrigado. A música vem pra mim em momentos mais assim, sabe? Não Sim. necessariamente eu paro pra compor. Ela, às Sim. vezes ela, ela vem. Chega a inspiração e se inscreve. Sim. E aí é, eu pensei como eu poderia fazer acontecer nos meus últimos anos de faculdade. E foi assim, montando moodboard artístico, assim, aí eu botando assim o que eu tinha. Ah, eu sei tocar coisa, botava. E foi muito na vontade. Nisso, chegou o final do curso, eu precisava fazer o TCC, o famoso TCC. miserável TCC. E em relações públicas, a gente pode fazer evento. Então eu cheguei pra minha orientadora e falei, eu quero fazer um show meu. Eu quero fazer oh, que um show legal de lançamento isso. Legal. isso eu já tinha lançado o meu Divan Um pouquinho antes, que foi minha primeira música Eu chamei Fela Brown, produtor daqui de Salvador Maravilhoso Sim. Falei, ó oh, Fela, eu tô pensando em uma música que faça uma mistura musical E eu amo misturar música assim, De pegar, por exemplo Nessa música meu Divan Tinha o tchá tchá, tchá tchá do funk Mas tinha também um triângulo hum. e, a gente consegui... e ele conseguiu misturar tudo isso uhum. E dá bom e aí eu já tinha lançado meu divã, aquela primeira experiência de lançar uma música. Eu não sabia o que era distribuidora, não sabia <risos> o que era... Gravadora não tinha, gravadora era o, o grande sonho, mas assim... Não sabia o que era distribuir uma música. Até que alguém chegou e falou, você sabe com quem você vai distribuir? Eu falei, distribuir? Não é só subir no Spotify, não, assim Tipo, não é só fazer um login, botar uma música lá. Não, você tem que distribuir. Aí fui atrás de tudo isso. E você falando de democratização como. Os streamings e como a internet democratizou algumas coisas, uhum. né? Da gente conseguir lançar uma música, por exemplo, sem dinheiro. Foram cinco meses pra lançar Meu Divã, porque foi cinco meses de ir guardando dinheiro pra poder Sim. fazer a música. É, corre, né? Todo é, mundo. É, ocorre. E aí, a gente fez o Noite no Divã, que era em relação a Meu Divã. E era uma noite lá na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, de uhum. Estela Mares, maravilhosa, Sim. que conheci no Face... Então, esse, as coisas, como elas se juntam, né? Conheci lá em 2014, depois de muitos anos. Oi, Estela, tudo bem? Então, tô pensando em fazer um evento. Não, pode vir, Ju. Traz a galera. Chamei um pessoal da imprensa. E, e aí, que foi costurando nisso de é, comunicação. Então, todo evento que eu ia, fazia aquele, aqu aquela conversa, né? é O Work... Algum, tem algum nome, assim, para isso? De... Trocar conversa para pegar contato e, e, networking. e. Networking. Networking. Eu ia fazendo aquele networking, chegou no momento, ativei o oh, galera, eu tô fazendo aqui um evento, lançamento e tal. Chamei umas marcas, Meninos Rei de Júnior Rocha, Céu Rocha apoiaram super. E a gente fez o um Noite no Divã, o um evento de lançamento da minha carreira e era o meu trabalho de terceiro. Sim, perfeito. Imagina. E aí eu consegui juntar as duas coisas e fazer acontecer dentro das possibilidades. E aí, meu divã, por exemplo, abriu portas pra eu cantar no carnaval. Que o Wilson Café, em 2020, o Wilson Café me convidou. Falou, oh, João, através de Urã Rodrigues. Vamos, vamos aqui. Sim, o Irã. Também Uran já teve Rodrigues. aqui. Grande, grande Urã.
0: Maravilhoso. Você pensa, o Urã é daqueles caras que se você tirar assim da cena de Salvador e para a cena. Ele tá se envolvido
1: <risos> com um bocado de ele coisa, Ele tá né? envolvido é. em muita coisa. É, Urã e Jaguar. Eles estão envolvidos é, assim. Exatamente. E, é. Eles estão costurando ali por fora. É. E aí o Urampo me chamou para cantar meu divano pente, hum. fui para fazer o lançamento no pente. E aí depois de um tempo ele me chamou para fazer o carnaval de Salvador. E cara que nervoso. Como foi? Ah, foi foi participação com o Wilson Café. É, eu lembro que eu cheguei, assim, muito nervoso. Onde foi exatamente no fui Foi no... Foi na Barra? Foi na Barra, foi na Barra. É, a gente era um dos últimos trios da noite. Eu cheguei, assim, aí eu disse... E aí, tudo bom? Como é que você tá? E eu, tudo bom? Eu sou um café, como vai? Como é que você está? É, e aí, ele botou uma lista de músicas. E eu amo a She Music... Eu amo, apesar de não fazer, é uma coisa que eu amo. Porque é o um, é um meu pop, é um pop que eu amo. É o um pop aché. Daniela, pra mim, é uma...
0: Ah. É que faz parte da nossa história. a gente, Sim. A gente,
1: ali mais perto ou não, todo mundo tá
0: nesse universo, né? Todo mundo tá nesse Aqui, universo. Né? Ouviu tudo.
1: Ouviu, ou viveu. Convive com é, viveu. Ou, 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 ouviu falar. É. No meu caso, no interior, eu ouvia falar. Eu via o carnaval pela televisão. Eu falei, vixe, isso, isso é possível. Até que eu vi o carnaval pela primeira vez. E a minha primeira visão de carnaval foi... Saía, peguei o buzu, desci ali no calabar, fui andando, aquela andada boa, do shopping até o, o, o farol. Quando cheguei no farol, Daniela tava saindo. Uhum. E no ano ela botou uns panos pretos, assim, enormes, e uns quadros pendurados, e ela tava de braços abertos, assim. Eu lembro de ver... Era muito coisa de filme. Eu vi é. aquilo ali... É falei, mágico mesmo. Gente, é. é isso. E ela cantando... Não, não me abandone... Dum, 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 dum. E aquela vibração do trio, sabe? Aquilo eu fiquei encantado. E eu fiquei encantado por Daniela naquele exato momento. Sim. É, amo Mulheres Fortes, assim. Então, é Madonna, <risos> Daniela, as duas leoninas. É, e aí, quando o Wilson me convidou, eu fiquei meio nervoso. Eu falei, falei, é, mas vamos. E, e tudo assim, vamos. Ah, Vamo. Vamos. Vamos que vai. Não, isso é legal. Vai. E aí, ele me chamou, ele me mostrou algumas músicas. Aí tinha, tipo... É, Tava atrás do Ilê tinha algumas músicas do Lodum. Aí eu falei, ah, eu conheço. Aí ele, então vamos fazer mais de uma, que eu só ia cantar a minha, meu demais. Uhum. Então vamos. Aí chegou ali na frente do 222. 2222. Esqueci Sim. um dois. Aí chegou ali na frente do camarote, ele me chamou. A gente fez uh, a minha... E ele começou a puxar outras... avisa lá que eu vou chegar mais tarde... E ele começou a puxar... Ele não me avisou... Ele só começou a puxar... E a gente começou a cantar junto... Então quando eu me vi ali... E a visão de cima de um trio é assim... Né? Você se vê e vê várias coisas assim... Ao redor... Quando eu vi aquilo... Eu me senti tão em casa... Foi tão doido porque todo o nervosismo passou. Eu me senti meio a Daniela Mercury, não vou mentir, é com toda a, a, a humildade e respeito. <risos> mas eu senti meio a Daniela Mercury, queria fazer uma coisa com a mão assim. E, e, porque a, aquele movimento, aquele momento pra mim, foi o jogo do interior, sabe? Aquele jogo lá de 15 anos que queria ir pra capital e tal. Tava muito orgulhoso naquele momento. Como estou muito orgulhoso de estar aqui conversando com você. É, então, aquele momento pra mim foi um momento muito marcante. Cantamos várias músicas, cantamos a minha. E fizemos o, o dia, né? Quando chegou ali em Odina, o trio da frente quebrou. Hum. <risos> e foi Acontece aquele perrengue também. do trio quebrar e a gente vai pro camarim, fica, fica, saiu de manhã. Depois, é, porque tava eu, tava o Afrobafo, tinha algumas sim, pessoas sim. É, que tava se apresentando naquela noite. Quando foi mais pra frente, a gente ia pegar uma van, a van quebrou, aí tive que pegar uma Kombi, a Kombi emperrou. E a gente, tudo com roupa de fazer carnaval, né? Aquela sim. roupa bonita e tal ninguém imagina que a gente tá passando por isso é. e a gente empurrando Bem-vindos assim. ao bonde, que é assim. <risos> é, mas assim, tudo é história para se contar, É, né? não, com certeza. E foi, foi assim que mágico, mesmo. Foi mágico, foi mágico. Esse
0: tipo de história, inclusive, é importante e é bom, porque a gente, a gente fala aqui para muita gente da nova geração, né? Pessoal do Trap aqui, do Pago Trap, vem aqui e tal. E eu acho legal contar essas histórias também do perrengue, porque também essa coisa da, da cultura online, eu falo isso direto aqui, mas acho que é sempre importante, porque tem outras pessoas vendo aqui, né? Tem mais um, tem mais dois, Sim. tem mais dez, enfim. As pessoas acham que vai postar música e amanhã vai ser Anitta, uhum. né? E a gente sabe que tem um corre. Por exemplo, você falou agora dessa coisa do, do imprevisto, né? Quer dizer, o trio quebra, depois a van, depois a Kombi, e você tá com a roupa ali, ainda com a, com a roupa do palco, do mas palco. sem que tá na rua, tendo que pegar um, sei lá... E correndo, um, né? e correndo. Entendeu?
1: É legal também dar essa referência. Eu lembro que quando eu lancei meu divã em 2019, eu tive uma frustração muito grande... Porque eu ficava repetindo pra mim, ah, não, eu sei que não vai acontecer agora. Só que quando você lança e vê que não aconteceu da maneira que as pessoas imaginam que, que tem que acontecer. Desculpa. Tudo bem, beleza. É um pouco frustrante. É, e eu tive que trabalhar aquilo dessa frustração. E hoje eu entendo que é um caminho. E que o sucesso é muito relativo. Por exemplo, eu comemorei muito quando em Amor bandido a gente conseguiu a verificação do Instagram. O Instagram uhum. verificado. Porque é um, um selo. É, é um selo, literalmente. Mas é um selo de que, olha, é, a gente percebeu que você está fazendo uma coisa Isso. ali que você está fazendo. legitima, né? A gente está te legitimando aqui. Uhum. E pra gente que trabalha com música, pra gente que trabalha com música independente, eu não gosto nem de chamar de alternativo. Porque alternativo a quê? É, sabe as pessoas consomem as pessoas escutam sendo nicho ou para grandes massas e as grandes massas pegam muita coisa do nicho para poder é. levar para as grandes massas a gente
0: chama inclusive isso de crossover
1: pois é e já aí já tem um termo para isso no mercado há muitos anos pois é e aí é... esse movimento de ser um artista alternativo em Salvador é, é um complicado é, um, é complicado não é fácil de verdade não é fácil mesmo mas a gente tem de que é uma caminhada. A gente tá caminhando pra algum lugar. Então... E eu tava comentando com um amigo meu outro dia, porque tem umas duas semanas que eu dei uma entrevista pela primeira vez em uma rádio. Hum. Na Salvador FM. Sim. E... Eu saí... E eu sentei assim... E minha cabeça começou a viajar, porque... Poderia Pra muita gente pode ser só uma entrevista em rádio, pode ser só uma entrevista um podcast. Mas pra quem acompanha, no caso eu mesmo que me acompanho ali enquanto espectador da minha própria vida... É, são vitórias assim, determinantes de que estamos caminhando para algum lugar. Não estamos parados. Com certeza. Sabe? E, e, e isso não, não é temporal, não, não, não há tempo. A Monique Evelyn tem uma frase muito boa que não compare o seu início ao meio de ninguém ou, ou ao final de ninguém. Cada início é um início. E é importante que as pessoas entendam que cada um tem o seu caminho, independente da profissão, sabe? É, carreira é isso. É carreira um caminho é que você vai percorrendo ali aos poucos pra chegar e, em algum lugar. E você sabe que o Daniel Cade esteve aqui recentemente, hum. né? E ele tava falando sobre... que,
0: lógico, o marido de Ivete, ele acompanha tudo isso muito de perto, né? Sim. E ele fez um comentário aqui interessante, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso aqui. É... Que, ele, de qualquer forma, a gente tá compartilhando com muita gente, né? Hum. É isso aqui. Ele falou assim... Rapaz, é... São, a gente chega no, no, no aeroporto, são 200 pessoas pra falar. Aí a embarca, fa voa. Quando chega lá, tem mais 200. Aí quando chega no show, mais 200. Aí quando chega no aeroporto, mais 200. Aí quando tá entrando em casa, tem dois caras na portaria lá. com, com <risos> E ela desce e ela dá atenção a todo mundo. Uhum. Aí ele fala ele, 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 ele reproduziu esse comentário aqui que eu achei interessante. Acho que pra quem... Exatamente isso que você tá falando aí. Entender o corre e a carreira. Porque... É, ele falou, por você tem uma paciência da porra. Ela falou assim. É, mas eu lembro quando eu tava no Basinho, cantando. Aí só tinha uma mesa, no meio de cem mesas, duas pessoas. Aí quando a pessoa olhava pra mil. Eu...
1: <risos>
0: é Ivete Sangal. Sim. Né? Então, sim. assim, isso eu acho que é interessante porque. Quando a gente almeja uma, porra, um sucesso, a fama, não sei o que a gente pensa somente naquele momento ali do flash. Sim. Né? Tudo bom, o um jatinho e tal, aquela vida. Sabe? Uhum. É, de rei, de rainha e tal. só que
1: instagramável. Instagramável, exatamente. <risos> só que
0: é, é legal quando a gente vê um artista que chegou, chegou no topo, como Ivete, uhum. né? Assim que, né? Enfim. E que fala, ah, mas eu, eu empurrei a Kombi. Uhum. Né? Isso é, é legal, porque às vezes a pessoa pode... Às vezes a pessoa tem 5 mil seguidores no Instagram e já esqueceu da Kombi. Né?
1: <risos> não pode dizer. Tem acontecido, é, tem acontecido, acontecido aqui, tem acontecido aqui. Olha, ah, ok, ok. Pois é. <risos> Nós estamos conversando aqui com o Jojo Barros, agora é só Jojo mesmo, né? É, é só o Jo. É, tem isso do Jojo jo Barros, eu, eu não me importo. Deixa eu fazer até
2: uma, uma pergunta, que você falou do, da Pablo Vittar, né? É, para você também tem a Jo o Jo o que é que isso representou é, é, como se por, por exemplo que a Pablo Tela conquistou esse, esse tipo de, de, de reconhecimento e as pessoas hum. respeitam o, isso. Uso pronome, o, né? uso o uso do, do pronome né o uso do pronome como é que se diz e foi uma, tipo assim não só no, uma questão de marketing de publicidade hum. mas acabou ampliando um, um, um leque de respeito acredito da, 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 da carreira dela no, no seu ponto de vista isso agregou? Você adota isso também? O,
1: Qual é o seu pronome? Tá? A, a, o meu pronome é ele. O Jo. O Jô, é. Uhum. Ujo. E eu me entendo muito enquanto pessoas... É, eu ia falando de pessoas cis, mas na questão do gênero mesmo, sabe? Sim. É, entendo também a importância de dar-se os pronomes corretos para as pessoas Sim. e do respeito ao pronome correto. Hoje eu tenho pessoas trans que convivem comigo no meu dia a dia. E o quanto um, um amiga correto, o quanto muda pra aquela pessoa, sabe? Hum. E é muito interessante ver mesmo esse movimento, de, de entender o que é isso e, e de respeitar o que é isso, sabe?
0: A gente, por exemplo, aprendeu assim, não foi? A gente conversando aqui com a Tertuliana, hum. a turma toda, falando pra gente, ó, a gente aprendeu a perguntar qual Sim. o seu pronome. É massa isso, a gente não sabia.
1: É, eu, hoje eu sou, e aí hoje eu sou, porque as, as pessoas são fluidas, elas mudam, hum. né? As vezes não são um sol. É uma conversa que eu tenho muito, assim, com amigas minhas mais velhas, que são mães de família. Eu, eu adoro conversar com gente mais velha. adoro coisas mais antigas. É, eu paro pra conversar e falo... Essa, você já reparou que essa nova geração... É, não, isso, uma nova geração dentro de um recorte de uma família que é mais progressista. Hum. É, não tem muito aquilo de eu sou hétero, eu sou bi, eu sou... As pessoas são... Eu, gosto das coisas e, e são fluidas. Tá desbloqueado, assim. né? É, tá desbloqueado no sentido de que não tem isso de se botar em uma caixa, sabe? E de que se entendem cedo. Não sei se você conhece Botapó, Botinha, uma figura da internet. Sim, sim. Você descobriu cedo, assim, não, eu sou uma menina. E, se, e, e, e interessante ver esse movimento geracional, né? De que as novas gerações estão se descobrindo, se desbloqueando cada vez mais cedo, muito por conta de um movimento social algumas pessoas, elas já poderiam ter se desbloqueado antes, mas não, consegui não conseguiram por conta de tudo em volta. O contexto não era o favorável. O contexto não era favorável. Mas eu me entendo hoje enquanto o Jo e, e isso do Joe é engraçado, porque meu nome de verdade é Jo Anderson. João Anderson é, que é uma mistura do João nome...
0: Anderson Barros e... não, cara,
1: muito... isso era muito gospel é, é, <risos> e, e, tipo, e... goleiro <risos> também né João
2: Anderson <risos> sai que é sua
1: <risos> Não, meu pai falava muito agora vamos ouvir o cantor João Anderson tinha aquilo Anderson e disse que é uma mistura do nome do meu pai e da minha mãe mas hum. meu pai se chama José e minha mãe se chama Rejane encontre o João Anderson nessa mistura é. não há não há João Anderson nessa mistura <risos> só que desde sempre me chamavam de Jo. minha mãe me chamava de Jo. E aí eu adotei isso, muito pensando, depois do curso de comunicação, muito pensando que, ah, Jo Anderson não é um nome que as pessoas vão lembrar. E aí era João Anderson Barros, tinha um barros, que eu sempre gostei do meu sobrenome. Hum. E aí o pessoal disse: Ah, mas é muito gospel, né? Não, Jo Barros. Parece que um eu gospel, é primo da Aline Barros, hum. é da mesma família, mas você é gay, como é que pode? <risos> e aí eu adotei só o Jo, até pra ser mais rápido. Hum. E aí ficou Jo. Mas eu não, não é uma coisa que ah, só me chame de Jo, só hum. me chame de Jo Barros. As coisas acontecem, Jo Barros, Jo, vai, vai alterando, mas é, veio o jogo.
0: Vamos colocar, vamos cavar esse clipe aí, Cabas, pra gente comentar porque tem umas coisas bem interessantes foi o Faustino Bits que fez. Foi
1: Faustino Faustino aí maravilhoso. Aí a gente, é, eu
0: gosto muito disso, de botar assim, aí a galera vai curtindo Sim. e você vai comentando. Achou aí já, Cabas? Enquanto isso, eu de vez, entanto, mandar um salve aqui pra rapaziada ó, Gil Lucas, bom ver a força da juventude, inspira, rejuvenesce meus cabelos brancos.
1: Hmm, fofo. <risos>
0: Juan Araújo, vê a caminhada de Joe Massa, sua dedicação e sua criatividade é algo gigante.
2: Uhum. É
0: isso aí. Pronto. Então Cabas vai cavar. E eu vou aproveitar para poder a gente fazer aquele corre do anunciante mais uma vez. Uhum. Agradecer a Bruno Joias aí brilhando com você. Sampaio Sabores, é, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia ali a, por, a partir da República de Brotas. E também o nosso delícia de tá aí na nossa tela. Você sabe que a sua marca pode estar aqui. Enquanto Cabas procura esse bendito clipe, é, você pode anunciar aqui com o Bahia Cast. Já tivemos grandes parceiros e continuamos tendo. E a gente teria o maior prazer de receber a sua marca aqui. Porque a gente tem que dar valor a quem dá valor? A gente. É! é. Essa, boa, boa. Gostou do slogan? Aí, ó. Acabou de ter um slogan um publicitário. É. Isso dá uma <risos> campanha, galera. <risos> Muito bom. E é isso aí. Eu tô conversando com o João aqui. Agora a gente vai comentar o clipe assim que cabeça achar. Continue, continue. Ele tá aí. <risos> É, fazendo os corres dele lá da tecnologia, que o João chegou aqui, o pessoal que está em casa não vê a gente, hum. não vê, não vê a, o, 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 o tanto de equipamento que tem aqui. Sim, do, muito fio, é, galera. Muito fio, então é complicado para as achar. É muito tá fio achando. e todo mundo conectado. É, é
1: exatamente. Vabili.
2: Sim, não, mas... É, é, então seria o jogo
1: Isso, você. o Jô. No
2: caso, não, não... Mas você acha que funcionou essa questão do, dele querer ser chamado de A, Pablo Vittar?
1: É porque essa é uma discussão. Tem até um meme disso. Não sei se vocês conhecem o meme da Inês Brasil e o drag. Vocês conhecem esse meme? Gente, esse meme é maravilhoso! Justamente porque Inês Brasil, grande sim, figura sim, brasileira, sim. Contem pensadora contemporânea, sim. estava numa discussão dessa. Ah, mas não é a Pablo Vittar? Aí uns meninos corrigiram, não. É o Pablo Vittar. Ah, por quê? Porque é drag. Aí ela vira, ah, o drag é um meme muito, muito conhecido porque tem essa questão com o Pablo, né? Sim. Porque Pablo é se vê enquanto menino é ele, né? Mas quando está travestido para a arte é a Pablo Vittar. Então hum. é muito fluido. Sim. e, e a, acho que isso gerou em um período bastante de discussão se time da, da linguagem neutra Sim, e tal, né? se chamava a Pablo se chamava o Pablo na hora de chamar mesmo nos programas e aí ficou a Pablo justamente por conta dessa figura feminina né hoje a gente tem uma cena drag muito forte e é muito doido de você pensar isso né eu quando era mais novo eu pensava tá se eu quero ser e eu sempre pensei em ser artista em ser cantor se eu quero ser cantor é, eu não vou poder dizer que sou gay eu vou ter que ser hétero, eu vou ter que me masculinizar ao máximo. E aí, como é doido ver que isso era pouquíssimo tempo atrás, não tem muito tempo, não. Não, até hoje
2: existem artistas é, baianos, inclusive, que e... tem que esconder
1: porque e... pode ser. É, é, muito pode, é... pode haver um can... certo cancelamento Sim. até
2: hoje, né? A gente
1: sabe disso. É, né? E, e ver como essas figuras conseguiram TV. Que, tipo assim, a, a gente sabe que a TV é o, um auge, assim, pra todo mundo. Porque Sim. ali é o um veículo de massa. Sim. Todo mundo vai consumir aquilo. E como essas figuras conseguiram estar na TV? Então, hoje a gente tem Glória Groove, hoje a gente tem Pablo Vittar, Sim. a gente tem grandes nomes. Tem um movimento acontecendo. E aí, tem né? um movimento. Local também acontecendo. A gente tem a Emma Lumier, inclusive, aqui de Salvador, que participou de programa. Maju. A gente tem Maju, a gente tem é, A gente tem Spadine, a gente tem Mary Jane Beck, que são é, Rainha Lolo, que é do âncora Marujo, o Ancora do Marujo é assim, um berço da arte drag em Salvador, Sim, da história. É, mas é muito interessante ver esse movimento acontecendo grande lá na TV, nível Brasil e localmente também. Sim,
0: com certeza. Acho que tudo, tudo, tudo tá aí pra
1: gente. Aprender Ih, o clipe. Vamos lá, o clipe é,
0: você, Lá no Porto da Barra Lá no Porto da
1: Barra, uma <risos> produção de Camaleoa Filmes daqui de Salvador Sim. Os meninos também, do Corre do, Tão Sim. do Corre quanto a gente Foi gravado lá no Porto da Barra Em uma, um dia A gente só teve uma tarde na verdade Foi de uma às cinco Correndo pra fazer o clipe acontecer e essa, essa moça que tá interagindo contigo? Drica Bispo, maravilhosa, que dança comigo já. E que quando eu pensei a música... Porque essa música também tem um, um, um lado, assim, que aconteceu de verdade. Houve uma encaixada em algum momento Foi. da história. Sim. E aí eu pensei, eu quero chamar a Drica pra estar comigo porque eu acho ela muito bonita, muito... É, é, e agregar muito ao Sim, clipe lindo. mesmo. Olha que coisa linda. É, ela é bonita. Lindíssima. E aí chamei os meninos do, da Camaleoa pra pensar o clipe. E queria uma, uma, uma fotografia voltar, diferente. Queria uma fotografia mais antiga. Se, se você vê a fotografia como se fosse a, a Super 8, assim, sabe? Sim, uma coisa sim. mais antiga. Pra ambiência, né? Isso, pra fugir um pouco daquela cor forte de sal de verão. Vamos sim. fazer uma coisa... É
0: verdade, ele ficou meio... Até meio sépia, sépia assim. Sépia, é verdade.
1: E aí é muito interessante que a gente foi gravar numa tarde. A semana toda eu tava chovendo. Isso foi na quarta-feira. Quando chegou na terça, tava chovendo. A gente parou. É, galera, e amanhã? Como é que vai ser? Vamos esperar. No outro dia tava um sol lindo. Você vê não hum. tem uma nuvem no fundo. Hum. E aí a gente foi gravar o clipe. E com aquele equipamento de gravação, rebatedor, câmera, diretor todo mundo procurando, cadê a celebridade? Cadê a pessoa conhecida aqui? Porque tava todo mundo assim, tipo, a câmera aqui, rebatedor aqui, e vai, e a pessoa se esforçando por causa do sol, não pode fazer sombra e tal. Todo mundo procurando o famoso. Não tinha o famoso, o famoso era eu. <risos> Aí as pessoas veio com a carinha de decepção, assim. Mas foi muito interessante esse movimento. E a gente foi gravando, correndo, assim, por conta do momento, né? Esse picolé mesmo, a gente teve que repetir a cena umas quatro vezes, com picolés diferentes, porque ia derretendo. <risos> Aí os meninos, chupa o picolé de <risos> Eu falei, gente, é melhor que eu não chupo, o picolé vai... <risos> <risos> Essa é uma referência à antiga era, a Comando, que é uma hum. coisa mais meio sadomasoquista. Sim. E aí eu adoro isso de easter eggs, assim, de eras. Sim. Por exemplo, no meu clipe de Comando, as, a, os bujudinhos de corote... Todos os rótulos a gente trocou por capas de álbuns muito representativos pra sim. mim. Então, Erótica de Madonna, O Canto da Cidade. Sim, sim. A gente, eu gosto muito de trabalhar nisso. E os meninos tiveram... Chamou de easter eggs, né? Uns easter eggs. É. E os meninos tiveram um olhar muito sensível pra gravação do clipe, pra ficar uma coisa diferente. Mas que passasse a mensagem do Porto da Barra, o ambiente do Porto da Barra. E como não fala de Porto da Barra, não fala de queijo, é, né? É, o queijinho... Eu amo o queijinho na brasa do Porto da Barra. Ô, Bill... Manda pedir a pizza, viu? <risos> oh, uhum. <risos> Amo o, o queijinho do Porto da Barra. E essa, essa cena foi muito gostosa, que a gente repetiu o queijinho umas três vezes. <risos> e adoro o <risos> queijo. E foi correndo pra entrar dentro da água. Essa parte aí foi a mais complicada. Gravar Sim. dentro da água. Porque os meninos eram baixinhos. Fim de tarde, amarelo. Os, os cinegrafistas. Os cinegrafistas eram sim. baixinhos. Fim de tarde, amaré Vai puxando um pouco e depois ela... <risos> aquelas ondas assim que não são, não são sim, lineares. Sim. E aí é, tinha um momento que eu dizia assim, pula o menino porque vi uma onda muito grande, aí os meninos pulando. Essa cena aí tipo do a câmera manchada de água, tava hum. manchada mesmo, sim. porque tava meio que molhando o equipamento. Aí ficou, né? Ficou porque ah. ficou super casou. E no final a câmera do, do fotógrafo não ligava. A gente tirou as fotos <risos> e não ligava. Aí ele falou, Ju, será que molhou? Aí foi aquela coisa, meu Deus, só tava descarregada mesmo, uhum. graças a Deus. Mas foi uma tarde muito gostosa de gravação. E...
2: Parece muito com Yara da Macena
1: E esse clipe, assim, saiu muito da minha cabeça, sabe? Do, do que eu pensava em fazer uhum. e ver acontecer é muito Diferente, Legal, né? é muito bonito, é muito gostoso de ver. E é nisso que tá o sucesso, sabe? Das pequenas coisas. É fazer um clipe sem dinheiro, correndo, chamando os meninos, pedindo pra dividir, mas fazer o clipe ver acontecer. É, é aí que mora o, o sucesso da coisa, o gostoso da coisa, que não se trata de números. Isso é natural, vai vir com o tempo, vai vir com o meu encontro artístico de mim mesmo mesmo esse momento que eu estou lançando singles, eu estou experimentando uma estética diferente, um ritmo diferente, que foi o caso, chamei Faustino. Construindo o artista, né? Construindo, é. pra entender até o que Sim. que eu quero quando eu for lançar um EP, Sim. que é um trabalho mais coeso, que uhum. fala mais sobre mim mesmo. Uhum. Que foi o caso quando eu chamei Faustino pra fazer. Adoro o trabalho de Faustino, adoro o trabalho que Faustino faz na cena falei Faustino vamos fazer uma coisa junto ele vamos jo vamos aqui venha fui levei em caixa letras já existia e lá vai a gente produzir em caixa e Faustino tem um processo de produção muito interessante que ele botou o beat e liberou e vamos pensando aqui em cima o que, é que a gente pode fazer uhum. aí foi botando uma coisa outra foi botando uma coisa outra e teve um momento que por exemplo quando a música baixa para e quando o sol baixar, preto eu vou te pegar, só nós de dentro do mar. Eu pensei, Fausto, será que não seria bom a gente botar aquele timbre de vozes do teclado que faz... Ah, 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 ah. Vamos vamos testar. Ele será que vai ficar bom? Eu já falei, vamos testar. Ele testou lá na hora, encaixou e ficou super gostoso. Aí, encontramos. Então foi esse processo de gritar. Por exemplo, tem uma parte que toca um telefone antes do encaixando vai, encaixando vai. Toca um telefone. É, foi a ideia que veio no momento também. Por que a gente não bota um telefone tocando? Vai ficar bom, né? Vai, vamos experimentar. E aí foi, É muito esse processo de experimentação musical. Eu gosto muito desse processo. Sim, sim. Que agrega muito. E quando a gente acha produtores muito bons e muito comprometidos, muito... Comprometido, muito é, acho que é, é, conjuguei certo, né? Muito, 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 muito bons com, e muito, muito comprometidos comprometido com o que fazem. Sim. É... é é muito gostoso de trabalhar Porque tem essa troca E Faustino foi uma dessas pessoas Fela Brown Porque às vezes o cara fica comigo.
0: tipo Figurinha calimbada e fala nada é... vai ficar legal
1: E aí ter essa abertura eu gosto muito de opinar hum. Sobre como vai ficar a música É Fela que trabalha comigo há mais tempo Sabe disso Ele mandou Amor Bandido Que é um piseiro pop E aí eu ouvi a música E ele mandou só com um refrão o refrão era assim. Eu não aguento mais um dia sem ele comigo Ei, seu polícia me algema com esse bandido Eu não aguento mais um dia sem ele comigo Se não for pra me prender solto eu não vivo sem você e aí eu ouvi aquilo e falei, ó, oh, isso aqui é muito anos 2000, isso aqui é uma coisa meio cavaleiros <risos> do forró. Vamos fazer alguma coisa aqui ao redor? E fui pensando na letra ao redor de que ligou pra um delegado e que tá preso e que quer é aquele amor bandido de todo jeito. E aí ele me mandou o, o beat e eu falei, ah, por que a gente não bota uma sanfona? Ah, por que a gente não bota uma guitarrinha safada aqui? Hum. Adoro falar uma guitarrinha safada com aquela guitarrinha mais swingada, eu sabe? Eu tô tentando
0: imaginar o que é uma, 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 uma guitarrinha safada. Uma guitarrinha safada
1: é... É uma swingada. Sabe aquela, aquela guitarra que dá um swing que que agrega um sonho que você fala, porra, tem uma guitarra aqui gostosa. Isso, quase com uma guitarra meio que. Não, depois baiana, que eu aprendi mas... com o Léo
0: Santana, né? que, hum. super, super Brother, assim, tem então, uma história massa com, com o Léo, desde o começo. Depois que eu aprendi com ele a, a expressão impregnante. Esse solinho é impregnante, eu falei, cara, a gente tem sempre o que aprender, viu? Porque <risos> é, significa tudo, né? Mas é uma guitarrinha safada. É
1: guitarrinha safada, ah. aquela que te envolve, que é. Sabe aquela coisa safada é, guitarra, gostosa? Você estudou
0: guitarra a vida toda, não sabe o que é uma guitarrinha safada. É, eu é,
1: não sei porque meu
2: filho fala isso o
0: tempo todo, É uma ah, Guitarrinha safada. Isso porque ele me ensinava, ensinou. Ele ensinou. <risos> a gente
1: aprende com as crianças. <risos> Exatamente. É a guitarra safada do swing gostoso e bota um baixo e, e vai trazendo as coisas diferentes. Então você participa ativamente da, da Demais, eu gosto de, de, de opinar sobre, porque eu, eu escuto muita música diferente. Eu Sim. amo Madonna e amo pop. Sim. Sim. Eu amo música pop, amo, amo escutar... Por exemplo, tem um pôster aqui, não sei se as pessoas conseguem ver, mas do Queen... Sim. É do Live Aid, né, esse... É, é do é. show, que tem uma bandeira do Brasil lá em Radio Gaga, dá sim. pra ver bem a bandeira balançando. Então eu gosto de escutar todo tipo de música, assim, e, e eu vou tirando mesmo uma coisa daqui uma coisa dali. Sim. Porque eu lembro de ver o processo de construção de artistas, eu gosto muito de ver esse processo. Então, por exemplo, para mim... Não, a gente aprende muito vendo essas coisas. Sim, pra mim mudou muito quando eu vi Caetano, é, Gilberto Gil falando sobre uma composição de Caetano. É, ele tava falando foi até para TV Brasil uma série que ele tava comentando sobre o, o período dele no hospital uhum. e como é que foi esse, esse momento e ele contando que fez uma letra é, que Caetano fez uma letra mandou para ele mas Caetano quis ficar com aquela letra por mais tempo e aí ele uhum. o próprio Gil falou e ele queria cuidar daquela música e eu falei gente então é isso não precisa virar música de vez é, eu posso cuidar dessa sim, música, eu posso sim, tra trabalhar mais nessa música. e tipo, Mestres da composição, Caetano Veloso, Gilberto Gil, assim, pais. Então, é, ver com esses artistas como eles trabalham e pensar poxa, eu posso trabalhar dessa forma também pra mim é, é super importante. Jo, no caso
2: você... Por exemplo, eu vejo a nova cena né, como... Eu vejo assim, parece que tem um campo imenso e plantaram várias sementes, ao meu ver, Sim. certo? E vai surgir daí, como é que se diz, novas, novas... É... Os
1: novos, novos baianos. Exatamente. Como é...
2: Você que está dentro, você acha que já teve alguém que já brotou, já saiu? Como é que tá essa cena né, Quem nova? Quem que você gosta na cena? tipo assim, carnaval, você já, já vê assim o é, Jô puxando um bloco tal, você num... <risos> vê a galera já, tipo assim né?
1: sim, sim, eu acho que a gente tá nesse processo construtivo Salvador nos próximos anos tem tudo aí pra ser sabe, um dos grandes, polo... já é um grande polo, óbvio, Salvador nunca deixou de fazer cultura, nunca deixou de exportar ritmos musicais e, e de, de exportar movimentos culturais mas acredito que os próximos anos pra essa nova geração vão ser determinantes muito por conta do processo pandêmico mesmo, de que as barreiras geográficas foram quebradas, então tem uma galera que vem, tá vindo pra cá agora fazer e tem a questão da internet, manda pra lá faz, acontece, ó, a gente tem grandes nomes agora que já brotaram que são dessa nova cena. Maju é um grande nome da MPB que tá aí. Gente, Maju era do rolê. Maju tava ali com a gente no rolê, piscou. Tá Maju na TV. Tá Maju com a Fátima, por merecimento, por ser muito foda, hum. sabe? É, a gente tem uma Tocha, a gente tem RDD, que são grandes nomes que trazem. E, e o interessante de ver, né, como o axé, é, é, as células rítmicas do axé estão ali estão impregnadas ali em, determinados, hum. em determinadas músicas e movimentos. Então, o Carol, com tá trabalhando com a RDD agora, trabalhando num novo álbum então tem uma galera trabalhando com ele. E a gente tem nomes que eu acredito que os próximos anos aí serão grandes nomes, como é o caso de Nessa, Ian Claude, Maya, Tertuliana. A gente tem grandes nomes e nomes da cena drag também. A gente tem a que tá na TV, a gente tem Mary Jane Beck que canta. É, então eu acredito que essa nova cena, ela... Vem com tudo mais pra frente, assim, sabe? Esses nomes, assim, que... É, que eu citei agora nessa... É, Ian... A gente tem Meli, que tem uma voz maravilhosa... Teve aqui também... Sim, perfeita incrível... Essa e... turma toda, acho que... Poucos não vieram ainda... E aí, é... É uma grande promessa pro futuro, sabe? Alguns já estão despontando caso de Neysa e Ian, são nomes que... Meli, que já estão dispondo. Rachel Reis, que é Raquel Reis. Eu adoro falar <risos> é Maravilhosa, sabe? É, e daí, eu
0: falei com ela. Oh, eu vou depois do carnaval, tá? Toma uma data pra ela vir aqui.
1: Perfeita. É de Feira Santana. Não precisa é, ser de Salvador. Isso, isso é foda. Eu tava
0: falando disso mais cedo antes de chegar.
1: Não precisa ser de Salvador, sabe? Isso é foda demais. Então, acredito que a nova cena vem com tudo. Já tem os nomes despontando, mas tem um futuro muito grande pra outras, sabe? Que estão trabalhando nesse caminho.
0: E você... É... Próximo trabalho. Que a gente já pode esperar?
1: Pode sim. Vem aí uma música que é um, um pop meio Lulu Santos. É isso de testar, sabe? Do, e eu gosto disso, porque não precisa ser uma coisa só. Não precisa ter uma caixinha só. Tudo certo, Lulu é, Santos é bom. Um pop meio Lulu Santos e. Que veio muito porque um, o Fela falou... Hoje eu tenho um projeto que tá vindo aí... Queria que você pensasse em uma música... Pensa uma música aí... É, e, e eu gosto muito de trazer as minhas vivências pras músicas... né Então eu comecei a pensar sobre um carinha aí que eu tinha pegado... E fui pensando e veio... Quero você a noite inteira... Tiro tua roupa, te jogo na mesa... Chego bem fundo com a minha língua... E aí na versão final não vai ficar assim, porque senão você quer ir muito mais 18. De quatro na cama é melhor ainda. Baby, eu te quero essa noite mais. O nosso segredo, porque é uma coisa meio escondida, pra me satisfaz. Fala bem baixinho pra ninguém notar. Nesse nosso jogo eu sei quem vai ganhar. E o pré-refrão era... Quero ter você na minha cama. Todo dia dizer que me ama. Tá pronta a música? chazinho que me deixa doido. É, viciado eu quero de novo. Altas horas ao som de Betânia. O teu beijo de hortelã me faz pirar. E o refrão: Viciei você, preciso demais. Minha droga boa do meu portal cais e veio e, e, e muito eu queria muito botar isso de Betânia porque foi um menino que eu peguei e que eu vi Betânia com ele e foi <risos> surreal. Eu gostei dessa parte, gostei dessa é, é, a atuação de Betânia, eu é. falei, tem, tem que entrar isso. Porque de qualquer forma ela é um, um grande ícone, né? Demais, em todos hein? esses aspectos, tanto artístico ah, como na e, e... postura. Aquela mulher no palco é surreal, o é. jeito que ela movimenta a mão, o jeito que ela olha, assim, sabe coisa meio. A mesma coisa da Daniela, Daniela tem muito isso do palco, é, do tem, domínio tem. do palco, tem eu muito acho, do, isso. do universo
0: da dança, né? Aquela... Sim,
1: e, e, e do teatro, uhum. adoro isso. Mas o, o a próxima música que vem, acho que em junho, julho, tá mais voltada para esse caminho MPB, assim. E eu gostei muito de fazer, talvez eu fique por aí.
0: É. <risos> Jô! Em nome de toda a equipe, eu tenho que agradecer por esse bate-papo legal que foi aqui a gente se conheceu hoje pessoalmente. Sim. Com certeza vamos nos ver nos palcos também. Com Ai, certeza. Com certeza essa espero. rapaziada também. Olha, hora você vai ver essa rapaziada? Aí. <risos> e Agradeço dizer muito. Dizer que é, foi um bate-papo muito, muito informativo pra gente. Acho que quem acompanhou ou vai acompanhar a qualquer tempo vai curtir a vibe. Foi uma vibe muito verdadeira.
1: Sim.
0: E desejar sucesso pra você. E dizer que lá na frente, quando você estiver já no, nos píncaros, o Baia Cash vai continuar sendo sua casa aqui, com pra você certeza. vir lançar qualquer coisa que você
1: faça. Ah, eu que agradeço, agradeço o convite. Foi um papo muito gostoso, muito... Ai, me sentindo muito artista. Assim, <risos> assim, <risos> é,
2: sabe, olha a cabeça sabe,
1: lá. Sabe, me sentindo muito artista, assim, sabe? Foi um isso papo muito gostoso. Isso daqui a dois anos
2: que eu não estiver lá na Globo fazendo uma novela, mas não. <risos> Bahia Cash não lembro dela. Que cara. isso, jamais! Eu não claro. vou
1: esquecer a Kombi? Ele faz isso com todo mundo, relaxa. Ele faz isso com todo mundo. Mas eu agradeço muito o convite, assim, a gente precisa desse espaço. A gente que é artista independente e nova cena, ter um espaço desse é enriquecedor. Porque não fica aqui, sabe? É, isso aí vai ficar para a posteridade. Reverbera, com Reverbera. É, eu agradeço muito pelo convite, assim, fico muito lisonjeado de estar tá aqui. E quero voltar mais vezes e num futuro próximo, quem sabe, lá na Globo. Eu já não, vou para o agora, <risos> viu? Com licença. Muito Pode bom. cobrar. Agenda,
0: Billy! <risos> ou ainda vai pegar o microfone, velho. Porra. Eu falei, eu francamente.
2: Fazer esse tipo Vamos Todo lá. dia é isso, né, Fagner? É. Porra, <risos> é gente, essa a sessão, <risos> pô. <risos> Vamos lá, então amanhã, quinta-feira, né? Penetra, pode. Hum. É isso? Vou, vou dar aquela pescada que eu não sou Francamente, um... francamente. Ah, é muita gente. Graças a Deus, né? Que tá vindo muita gente pra cá. Vamos lá, penetra. Van. Vena Dias vai estar tá aqui, hum. fanqueira e tal. Aí, eu não sei se já conhece, tá vendo? Eu, eu realmente é um não nome. sabia que tinha faqueira em
1: Salvador. Tem, tem um movimento muito forte, funk, trap, MPB. E, e como é interessante que tem vários tipos de movimentos em Salvador, sim, né? Sim,
2: sim, é exatamente, né? E, e vi que a menina... Multiversos, não...
1: multiversos, é. multiversos, aprendi ontem. <risos>
2: exatamente. Segunda-feira nós teremos aqui Ed City, é. vai estar tá aqui no Cash. Ok, um, brilhantando Na terça-feira Eita, já começou a pegar aqui Na terça-feira, ah, não lembro Francane. Mas é, a Cid vai estar tá aqui na terça-feira já, já tá não, ótimo
0: Na segunda a gente tá, vai, falar a terça, terça, vai falar da terça, terça da terça, da quarta tempo. e da
2: Desculpem a, a, a memória do velhinho né? Mas, segunda-feira grande, Esse grande cara Grande amigo de Serginho também que Aceitou vir aqui Ah, pronto, lembrei Baianinha Streamer, vai estar tá aqui ah, terça-feira, tá. certo?
0: Campeã de... Um Exatamente. milhão já bateu o TikTok dela?
2: Já bateu um milhão no TikTok, hum. certo? Do, da última entrevista que ela deu aqui pro Penetra Pod. O TikTok tirou, depois colocou, foi uma loucura. E na quarta-feira nós teremos no Bahia Cash, Vena Dias também, que é funkeira. Ah, ela massa. vai estar tá aqui no Penetra Pod, Pronto. Certo? Já, já vai fazer o pacotinho completo. Ao, ao inclusive.
0: <risos> Muito obrigado, a jo aí, ah, de coração. Obrigado a Walter Cabas, a Fagner, a Jorge Billy. A gente segue amanhã com o Penetra Pode, com Hugo Fetal e com Maera
2: Magalhães. Vamos que vamos.